0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästäni muurahaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin muurahaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla muurahaiset elävät suurissa yhteiskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateitä, viilelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan murhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain murhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään matkani vie murhaisten poliisivaltioon ja ihmisten vankiloihin. Monta vuotta minulla oli maailman paras kesätyö. Valmistelin väitöskirjaani edyllisellä tutkimusasemalla meren äärellä. Kesäisin asema kuhisi muurahaisia ja muurahaistutkijoita. Heikillä oli jännittävä projekti. Hän etsi muurahaiskeon harmonisen pinnan alta riitoja ja konflikteja. Muurahaisten yhteiskuntaa on pidetty yhteistyön perikuvana. Työläiset raatuvat väsymättä pesän hyväksi. Vaikka ne pystyvät lisääntymään, ne jättävät lastenteon kuningattarelle. Ja keskittyvät työntekoon. Tai näin on ainakin oletettu asioiden olevan. Heikin kokeet näyttivät kuitenkin, että työläiset eivät noin vain alistu lapsettomaan kohtalonsa. Kun Heikki tutki pesissä löytyvien munien DNAta, hän löysi niiden joukosta myös työläisten tuotoksia. Aikuisessa jälkikasvussa ei kuitenkaan ollut työläisten lapsia. Työläisten munat näyttävät siis häviävän jonnekin, ennen kuin ne kasvavat aikuisiksi. Tutkimusten mukaan työläiset estävät toisiaan lisääntymästä. Niin sanottu työläispoliisi etsii työläisten munimia munia käsiinsä ja tuhoaa ne. Munimasta yllätettyä työläistä voidaan rangaista väkivallalla. Näin estetään työläisiä keskittymästä työnteon sijasta munimiseen. Työläisten lisääntyminen tuhlaa nimittäin yhteiskunnan varoja. Kuulostaako tutulta? Niinpä. Veronkiertäjiä, rikosten tekijöitä ja muita yhteiskunnan sääntöjä rikkoneita rangaistaan myös ihmisten maailmassa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen pääopettajan Matti Laineen mukaan biologia on kuitenkin taustalla myös ihmisten rangaistuksissa.
1: No, kyllä ne varmasti ovat myös biologisia. Että on sanottu, että esimerkiksi ihmisissä oleva oikeuden tunne on niin kuin biologinen ja evoluutio meihin luoma. Että se ilmenee kaikkialla, kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikoina. Eli tota noin, niin, kyllä, kyllä ne... Niin kuin, Tällä tavalla evoluution luomia on. Suomalainen sosiologi Edward Westermark jo sata vuotta sitten hienossa teoksessaan Moraalin synnystä alkuperäistä esitti, että, että me luonto on luonut meihin kaksi tällaista tunnetta, kun tähän liittyy. Toinen on kostava paheksuminen ja toinen on palkitseva hyväksyminen. Ja tota noin, ää, tällaiset tunteet meissä on ja tietenkin tästä on sitten hyvin pitkä matka siihen, kun valtio ja yhteiskunta rankkaisee.
0: Mitä hyötyä on rangaistuksista biologisesta näkökulmasta? No ehkä
1: kysymys on juuri siitä, että, että se on niin kuin yksi ihmisyhteisöön piirre, joka, joka luo tietynlaisen tasapainon ja, ja, ja niin kuin järjestelmän, jossa, jossa voidaan luottaa toisiin ihmisiin ja, ja tota, niin, rakentaa siis tiet, tietynlainen yhteisöllisyys, joka on meille luontainen piirre. Jos, jos ei olisi mitään keinoa niin kuin kontrolloida välistä vetäjiä, petoksellisia ihmisiä ja muita, niin se johtaa siitä todennäköisesti kaikkien sotaan kaikkia vastaan. Eli sillä on siis tällainen tasapainotteva, rauhoittava merkitys, että tällainen mahdollisuus on olemassa.
0: Eli aivan kuten murhaisilla, missä lisääntymistä rajoitetaan väkivalloin, jotta ei koko yhteiskunta menisi palasiksi, niin. Ihmisillä tämmöinen samanlainen yhteisön puolustaminen on tässä taustalla.
1: Kyllä, mutta siinä on tietenkin muistettava, että, että jotkut on esittänyt, että rangaistuksen niin kuin päätehtävä olisi ikään kuin tämmöinen yhteisen kiinteyttä luova vaikutus. Mutta äh, siis se ei ole yksiselitteinen, koska yhtä lailla voidaan esittää tämä ajatus, että, että joissakin tilanteissa sillä voi olla myöskin hajottavia vaikutuksia. Että se ei ole niin aina, aina toimi siihen yhteen positiiviseen suuntaan pelkästään. On viitattu muun mm. muassa siihen, että joskushan niin äh, rankaistukset, voi aiheuttaa ristiriitoja eri ryhmien välillä, koska jotkut ihmiset liittoutuvat tänne rangaistun puolelle, jotkut rankaisijoiden puolelle ja tämmöisiä syviäkin ristiriitoja voi yhteiskunnassa ilmetä, jotka voi aiheuttaa vuosi kymmeniä jopa satojen katkeruksia. Esimerkkinä voidaan tietysti Suomen historiasta ottaa vaikka vuoden 18 tapahtumien jälkeistä, jälkeistä rankaisemiset, jotka eivät pelkästään tuottaneet niin tällaista positiivista yhteisöllisyyttä koko yhteiskuntaan ainakaan.
0: Eli tässä on myös kyse siitä, että pitää jollain tavalla ihmisten oikeudenmukaisuuden tunnetta kuunnella, kun rangaistuksista määrätään.
1: Kyllä, pitää olla joku, joku sellainen tietty tariffi, jossa, jossa ei mennä liiallisuuksiin, koska siis nämä tunteet, jotka tässä taustalla ovat, muun muassa tämä kostava paheksuminen, niin ne ovat joskus kohtuuttomia, ja, ja sillo, sen takia ehkä, ehkä nimenomaan on tullut järjestelmä, jossa, jossa tämän rankaisuun liittyvän vallankontrollin ja joskus väkivallankin monopoli on annettu sitten valtiolle. Ja katsottu, että, että tota, ihmisten ei itse tule ryhtyä näihin toimenpiteisiin välittömästi, vaan valtio ottaa sen oikeuden, jolloin, jolloin valtio ehkä paremmin pystyy hillitsemään näitä tunteita.
0: Niin, äh, rangaistuksethan varmaan aikaisemmin ihmisyhteisöissä oli, olivat enemmän tämmöisiä yksilökohtaisia äh, kostotapahtumia. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Matti Laine. Voiko sanoa, että joissain tapauksissa rangaistukset ovat edelleen yksilön käsissä tai että yksilöt voivat kokea, että, että he, heillä on oikeus äh, rangaista toista ihmistä?
1: Kyllä, itse asiassa hyvin suurta osin edelleen. Siis tästä on kirjoittanut muun mm. muassa hyvin paljon kuuluisa sosiaalinen Donald Black, joka on tuonut esiin, että, että monet hyvin suuri osa arkipäivän rikoksista on itse asiassa tosiaista sosiaalista kontrollia rankaisemista. Kun joku on pettänyt meitä kohtaan, me pahoinpitelemme hänet, tai joku riita jostakin pienestä päihdemäärästä voi aiheuttaa tapon tai, tai tota, työyhteissä tapahtuva Tapahtuva epäoikeudenmukaisuus voi johtaa joihinkin rankaisutoimenpiteisiin. Kaikkea tällaista ilmenee koko ajan ja jopa jotkut omaisuusrikokset on tutkimusta mukaan havaittu, niin on kohdistuneet henkilöihin, joille on haluttu kostaa, jos tämä... On, henkilö on loukannut jotain omaista, niin on sitten tehty murto hänen, hänen kauppaliikkeessään tai vastaavia tällaisia. Ja Black on tuonut esiin, että, että näyttäisi siltä, että mitä niin kuin, ikään kuin tota, yhteiskuntaluokkien tai yhteiskuntaryhmien piirissä, mitä alemmaksi mennään, niin sitä enemmän ihmiset eivät luota viralliseen valtion oikeusjärjestelmään. He eivät siis haasta ihmisiä käräjille, vaan toteuttavat sitä oikeutta edelleen itse. Sen sijaan niin kun ylemmät sosiaaliluokat, koulutetumat ihmiset pystyvät käyttämään tätä virallista oikeusjärjestystä asianajajia, lakimiehiä ja käräjöintiä, ja heidän ei tarvitse välittömästi enää toteuttaa samalla tavalla tätä itsekostoa kuin, kuin ehkä joidenkin muiden ihmisten.
0: Niin, ja joissakin maissa varmaan onkin niin, että korkeimmat luokat saavat oikeutta helpommin kuin matalammat sosiaaliluokat.
1: Kyllä, ja ja näin on usein myöskin erilaiset vähemmistöt saattavat, eivät luota virallisiin oikeusjärjestelmiin, katsovat, että ne ovat syrjiviä, eivätkä toteuta oikeutta. Tai voi myös syntyä joitakin alakulttuureja esimerkiksi rikollisten piirissä, joissa on oma kunnian ja oikeuden etiikka, jossa itse toteutetaan kaikki rankaisemiset, eikä todellakaan lähdetä lähdetä asiaa viemään käräjille.
0: Mikä on asianlaita Suomessa tällä hetkellä?
1: No, kyllä tämä ilmiö kaikkialla ilmenee, mutta sanotaan näin, että, että maissa, jossa on oikeusvaltio, jossa valtio on suhteellisen vahva, sinä mielessä ihmiset voivat luottaa siihen, niin sitä ilmenee vähemmän. On havaittu, että silloin kun valtio on, on hyvin heikko, niin silloin ihmiset eivät luota valtioon, vaan he kääntyvät jonkun muun tahon piiriin. Näin on muun muassa selitetty aikanaan italialaisen ja mafian synty. Kun Italian valtio oli heikko, ihmiset eivät saaneet oikeutta tältä valtiolta, he kääntyivät ehkä paikallisen jonkun tilanomistajan, rikkaan tilanomistajan puoleen, Donin puoleen, ja pyysivät tätä järjestämään oikeutta. Ja sitä kautta syntyi tämä liittoutumien ja sitoutumien verkosto, ja syntyi tällainen mafia. Siis kysymys oli valtion heikkoudesta. Ja tänäkin päivänä me voidaan nähdä, että Jopa Euroopasta löytyy alueita, joissa ihmiset eivät luota samalla tavalla poliisiin ja oikeuslaitokseen. Meillähän asia on aika hyvä siinä mielessä myös että että meillä luottamus poliisiin on ihan maailman huippuluokkaa.
0: Muurahaispoliisiin sen sijaan ei kannata luottaa. Jos muurahaisten touhuja seuraa tarkasti, voi joskus nähdä työläisen tuhoavan toisen työläisen tuottaman munan ja heti perään laittavan oman munansa sen tilalle. Murhaispoliisi on kansalaispoliisi. Yhdyskuntaa onkin verrattu stasinaikaiseen Itä-Saksaan, jossa kaikki valvoivat toisiaan. Murhaisten kansalaispoliisin valvonta on niin tehokasta, että monen lajin kohdalla työläiset eivät enää edes yritä lisääntyä, koska se kerta kaikkiaan ei kannata. Kiinni jäämisen todennäköisyys ja rangaistuksen uhka vähentävät siis rikollisuutta muurahaisilla. Myös ihmisten rangaistusten tavoitteena on rikosten väheneminen. Rikoseuraamusalan koulutuskeskuksen pääopettajan Matti Laineen mukaan rangaistuksen voi ajatella toimivan useammalla tavalla.
1: No karkeasti voidaan sanoa, että jakoon kahteen. On niin sanotut sovitus- tai kostoteoriat ja sitten on utilitaariset, eli hyötyteoriat. Sovitusteorioissa lähdetään siitä, että että rankaisemisen Perustehtävänä on palauttaa oikeudenmukaisuus, rikoksen tekijä voi sovittaa tekonsa yhteiskunnalle ja sitä kautta vapautua syyllisyydestä ja toisaalta yhteiskunta kostaa ja tässä kostolla ei tarkoiteta välttämättä mitään ankaraa tai veristä kostoa sinänsä, vaan, vaan tota, tarkoitetaan vain sitä yhteiskunnan toimenpidettä. Ja joidenkin mielestä tämä on aina ja tulee olemaan jatkossakin se rankaisun ydintehtävä. Mutta sen lisäksi ehkä tuota valistuksen ajalta 1700 lähtien on haluttu korostaa myöskin rankaisun hyödyllisiä tehtäviä yhteiskunnan kannalta, tulevan kehityksen kannalta. Tällaisia ovat muun muassa tämmöinen yleispreventiivinen tehtävä, että rangaistukset ehkäisevät meitä tekemästä muita ihmisiä tekemästä rikoksia tai me voimme liittää siihen rikoksentekijän parantamista tai hänen vaarattomaksi tekemistä muita tällaisia tehtäviä. Jossain määrin voidaan sanoa että kuitenkin, että, että nämä molemmat ovat ilmeisesti aina olleet siellä, siellä niin kuin rankaisemisen filosofisena taustana, ja, ja, ja ehkä välttämätöntä onkin, vaikka sitten laki sanoisi mitä, niin ne, ne saattavat sisältyä sinne, vaikka sitä eläinkirjain meille aina kerrokkaan.
0: Niin, jos miettii tätä murhaisesimerkkiä, niin siihenhän on kyse siitä, että yhteiskunnan yhteneväisyyttä ajatellaan tässä rankaisemisessa. eivät ei ole todistuttu, että ne edes tunnistaisivat toisia yksilöitä yksilöinä, että kostoajatus on, on varmaan heille vieras. Mutta meille aika tuttu varmaan henkilökohtaisella tasolla se, se ajatus siitä, että joku saa, paha saa palkkansa on, on tärkeä.
1: Niin, joku filosofit, muun muassa John Rawls on, on esittänyt sen niin, että, että niin yksilötasolla kysymys on juuri tästä sovitusjakostoajattelusta, jota, jota, jota kutsutaan retribuutioksi. Mutta sitten niin yleellä tasolla rikoslain tehtävänä saattavat olla nämä hyödylliset tehtävät. Esimerkiksi rikosten ennaltaehkäisy, yleisen moraalin luominen ja niin edelleen. Eli tota, silloin se jaettaisi ikään kuin kahteen, että tuomari antaessaan tuomion toiminta retribuution, eli eli kostoajattelu- ja sovitusajattelun mukaisesti, ja sitten taas rikoslaki yleellä tasolla pyrkii näihin hyödyllisiin tehtäviin. Rikoslaki muuttuu jatkuvasti. Sieltä poistetaan tekoja, jotka jotka aikaisemmin olivat hyvinkin vakavasti ankarasti rangaistuja. Vielä vielä 1700-luvulla esimerkiksi meillä oli oli sellaisia tekoja kuolemalla rangaistava, kuten kaksinkertainen huoruus, joka tarkoitti siis, että molemmat... Henkilöt, jotka olivat seksuaalisessa suhteessa toisinsa, olivat avioliitossa, mutta eivät keskenään tänä päivänä siitä enemmänkin pääse seitsemän päivää lehteen tai vastaavaan, ja siitä ei rangaista lainkaan. Eli, eli tämmöisiä muutoksia kyllä tapahtuu. Ja, tota, ja sitten taas on monet asiat, jotka aikaisemmin ei ollut lainkaan rangaistuja, niin on, on tulleet. Piiriin. Tämä kertoo tietysti siitä, että, että myöskin niin kun ihmisten moraalikäsityksessä tapahtuu muutoksia, vaikka siis puhutaan niin sanotusta luonnollisista rikoksista, jotka jo kautta aikojen ovat olleet rangaistuja, ehkä sellaisia olta henkirikokset ja, ja erilaiset petokset ja, ja varkaudet ja vastaavat, mutta, mutta, mutta sitten rikoslaki tietysti monimutkaistuu varsinkin talonrikollisuuden, ympäristörikollisuuden kautta ja ihmisen on joskus vaikea mieltää rikoksiksi sellaisia asioita, mitkä ennen olivat täysin sallittuja. Ja ehkä, ehkä seksuaalirikoksiin liittyy joitakin sellaisia piirteitä, jotka aikaisemmin, ehkä, ehkä muunlaiset seksuaalisuuteen liittyvät toiminnot olivat kriminalisoituja kuin tänä päivänä. Tänä päivänä erityisesti halutaan suojella muun muassa lapsia. Ja, ja, ja tota, vaikka aikaisemminkin ne on ollut kriminalisoituja, niin ehkä ei aivan samalla tavalla kuin tänään.
0: No miten on? Pelkäävätkö ihmiset sitten? rangaistuksia, eli toimivatko nämä rangaistukset tämmöisenä pelotteena?
1: Tämä onkin vaikea kysymys. Nimittäin näyttäisi siltä, että, että ihmiset yleensä ottaen pelkäävät kyllä rangaistuksia, tai ainakin he pelkäävät juuri sitä häpeä, jota kiinni joutuminen aiheuttaa, mahdollinen julkisuus, kaikki siihen liittyvä. Mutta ongelma on oikeastaan se, että että kaikki ihmiset eivät pelkää samalla tavalla. Että jotkut ehkä pelkäävät enemmän, jotkut vähemmän. Itse olen joskus sanonut ö, joka leikillisestikin, että, että tota, ne ihmiset pelkäävät vankilaan joutumista, joilla ei ole mitään riskiä sinne koskaan joutua, ja taas ne ihmiset, joilla on suuri riski sinne joutua, eivät aina sitä kauheasti pelkää. Ja, ja tämä on se ongelma. Eli on, on ilmeisesti osoitettavissa ihan, ihan empiirisin kokeen, että, että että et, 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 miten ihmisten yleensäkin pelon tunne on erilainen. Et on ihmisiä, joilla ei esiinny samanlaista pelon tunnetta, jolloin myöskin tämmöinen rangaistuksen aiheuttaman kärsimyksen pelkääminen ei toteudu aivan samalla tavalla kuin kun yleensä ka, ihmisillä
0: toteutuu. Lisäksi voisi kuvitella, että ihminen, joka on jollain tavalla jo tottunut vankilaan tai, tai rangaistuksiin tai rikollisuuteen, niin pelkää sitten vähemmän sitä kohtaloa.
1: Niin siinä voi olla myöskin ihan kysymys siitä, että, että rangaistus voi kääntyä joskus niin päälaelleen siitä voi tulla palkinto, siis joilla joitkut rangaistukset toimivat myös niin kuin statuksen nostamiskeinona, eli rikoksentekijä saattaa nostaa statustaan, jos hänet määritellään niin esimerkiksi vaaralliseksi, hänet laitetaan erityiseen paikkaan tätä varten, se saattaa ainakin rikollisyhteisössä nostaa tätä hänen asemansa ja statustaan, jolla siitä tulee... Tulee palkintoa. Eli, eli kerrotaan esimerkiksi jotkut aikoinaan henkilöt, joita itse kriminalihuollon piirissä ni tapasin, niin kertovat, miten heillä saattoi olla, he olivat ylpeitä siitä, kun he pääsivät ensimmäistä kertaa vankilaan ja kaveripiirissä olivat sitten ensimmäisiä, ja jolloin heidän statuksensa jossakin helsinkiläisessä nuorisojengissä saattoi nousta tämän johdosta eikä laskea. Ja tämä on tietysti ongelma erityisesti silloin, jos, jos vankilaa käyttää hyvin runsaasti, koska silloin se, se siihen liittyvä niin poikkeava luonne ja häpeä ei ole niin suuri.
0: No, voisiko sitten ajatella, että toinen keine olisi koventaa rangaistuksia? Voisiko sitten se toimia parempana pelotteena rikosseuraamuusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Matti Laine?
1: No, tämäkin on monimutkainen asia. että, että tota, Yleensä ottaen voi sanoa se, että kohtuulliset muutokset rangaistusasteikkoissa, niillä on hyvin vähän vaikutusta rikollisuuteen. Ja tämä tietenkin osittain johtuu siitä, että osa rikoksista on sellaisia, että niitä tehtäessä ei tekijä punnitse niin rangaistuksen ankaruutta. Esimerkiksi päihteiden vaikutuksena tehdyt pahoinpitelyt tai, tai henkirikokset, niin, niin sillä ei ole kovin suuta merkitystä, että, että onko rangaistuksena 9 vuotta vankeutta vai 12 vuotta vankeutta ja ja toisaalta. Mutta toisaalta tietysti, jos jos toteuttaa jotain aivan mittavia rangaistuksen ankaroittamisia, esimerkiksi laittamalla laitoksiin suuri joukko, kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja jos, jos ajatellaan, että heillä useilla on, on päihdeongelmaa, he ovat syrjäytyneitä, voi olla mielenterveysongelmia, niin, niin saattaisi ainakin joksikin aikaa näkyä, näkyä niin tällaisessa perinteisessä rikollisuudessa. Mutta sitten he, kun he palaisivat yhteiskuntaan, niin se vaikutus taas saattaisi olla enemmänkin negatiivinen, että, että asia on monimutkainen. Esimerkiksi on, on aika selkeästi voidaan osoittaa, että esimerkiksi kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen monissa läntisissä maissa ei ole missään johtanut merkittävästi rikollisuuden lisääntymisen On jopa esimerkkejä, että päinvastoin henkirikokset ovat vähenneet sen jälkeen, kun kuolemanrangaistus on poistettu.
0: Mikä voi olla tämän ilmiön takana?
1: On on esitetty jopa teorioita, että että kuolemanrangaistuksella voisi olla sellainen yhteiskuntaa jollain tavalla raaistava vaikutus, että kun, kun ne ovat julkisuudessa näkyvästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, niissä osavaltioissa, joissa kuolemanrangaistusta käytetään, niin on havaittu esimerkiksi henkirikoksissa lievää nousua välittömästi tällaisen teloituksen tapahtumisen jälkeen. Se ei ole merkittävää ja, ja se ei ole kovin suurta, mutta, mutta saattaa olla, että tämä että ilmiö toimikin jopa päinvastoin, kun on
0: ajateltu. Eli kun valtio käyttää kovia otteita, niin rikollisetkin ryhtyvät käyttämään kovempia otteita?
1: Saattaa olla osittain näin, tai sitten se saattaa liittyä enemmän tällaiseen julkisuushakuisuuteen. Eli, eli, eli jos, jos, kun teloitukset ovat hyvin näyttäviä julkisuudessa, niin sitten se, se, se joidenkin ihmisten mielessä saa aikaan aika kummallisia ratkaisuja. He, he pyrkivät ikään kuin samaan julkisuuteen.
0: Niin, näitä keinojahan on monenlaisia rikosten ja rikollisuuden vähentämiseen. Muurahaisesimerkissä esimerkissähän kävi niin, että kun, kun valvonta oli hyvin tehokasta, niin rikokset loppujen lopuksi lakkasivat. Eli muurhaistyöläiset lakkaavat lisääntymästä silloin, kun ei ole mitään mahdollisuutta, että se lisääntyminen johtaisi mihinkään uusiin jälkeläisiin, koska se valvonta sen. Monien kasvattamisen yhteydessä on on niin niin suurta. Voisiko sitten tämmöisellä valvonnalla, tai jos tavallaan kiinni jäämisen todennäköisyys on on suuri, niin onko sillä vaikutusta rikollisuuteen? Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Matti Laine.
1: Kyllä, se on osoittu monissa tutkimuksissa. tutkimuksissa. Kriminologiassa puhutaan sanktiovarmuudesta, sanktioankaruuden sijaan. Siis sanktiovarmuus juuri kertoo siitä, että on korkea kiinni jäämisriski. Ja näyttäisi siltä, että se toimii huomattavasti tehokkaammin jopa kuin, kuin, kuin sanotaan tämmöiset pienet rangaistusten ankaroittamiset. Meillä on Suomesta tästä ehkä esimerkkinä, joka usein on mainittu, on, on meidän ratiopumuksen taso, eli, eli tämmöinen liikennejuopumus, niin totta, kun meillä vuosikymmeniä ratjuopumuksista on, on, on pyritty lisäämään sitä kiinni ja riskiä, muun muassa sitä, että poliisi voi suorittaa tällaisia satunnaisratsioita ja, ja jatkuvasti se riski on olemassa, ja, ja nykypäivänä muun muassa matkapuhlinta ja muiden kautta se on vielä lisääntynyt se mahdollisuus, jäädä kiinni, niin sen takia meillä on suhteellisen raitisliikenne. On jopa sanottu, että meillä pohjoismaiden, muiden pohjoismaiden ohella on maailman raitteen liikenne. Joskus on semmoinen harhakuvitelma, että suomalaiset olisivat erityistä rattiopuskansa, mutta näin ei ole. Ja tämä on nimenomaan selitetty lähinnä siis Tällä kiinniä on nimittäin maita, joissa joissa tällaisia ratsioita ei lainkaan ole ja on havaittu, että siellä, siellä ihmisillä on hyvin suuri taipumus, esimerkiksi viikonloppuisin ajaa päihtyneen.
0: Eli tavallaan on tärkeää myös, että ihmiset tietävät, että valvonta toimii.
1: Kyllä, tästäkin on ha- havaittu esimerkkejä, että, että ö, jos, jos tota, rikoksen tekijät eivät tiedä, että poliisivalvonta jollakin alueella on lisätty, niin sillä ei ole vaikutusta. Mutta jos he tietävät ja näkevät sen ja kokevat, niin silloin rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.
0: Niin, tämähän, tämähän on tavallaan hulunkurista itse, kun jos ajaa autoa ja huomaa, että liikennekarmerat on kyltillä merkitty, niin, niin aina miettii, että... Mutta sittenhän se varmaan se valvonta ei toimi, että kaikkihan tietävät, että, että täällä on näitä kameroita, mutta sitten, silloinhan se, tavallaan se päämäärä on jo saavutettu, ihmiset hidastavat.
1: Kyllä, tietyllä tavalla se, se valvonnan taso on, on siinä merkittävä ja, ja niin sanon, että riskiä. Siinä on muistettava, että monille ihmisille, Uh, riittää usein ehkäiseväksi tekijäksi kiinni jääminen, siihen liittyvä häpeä, mahdollinen Rangaistuskin ehkä, jos se on vakavan pirikoihin, niin vielä oikeudenkäynti. Itse se, kuinka paljon sieltä tulee rangaistuksena, saattaa olla jo toissijasta, koska itse kaikki tämä prosessi on jo sinällään rangaistus. Tämä usein unohdetaan, ajatellaan, että se varsinainen rangaistus tulee sieltä vasta lopuksi, kun sen oikeusistuin antaa, mutta se prosessi on jo monelle riittävä rangaistus.
0: Miten rangaistukset ja vankimäärät ovat sitten kehittyneet Suomessa 1900-luvusta asti. Onko mitään suuri, suuria muutoksia tapahtunut?
1: No, viime aikoina ei kauhean suuria muutoksia, mutta jos mennään hyvän kauemmaksi, niin Suomessahan oli hyvin korkeita vankimääriä vielä 50-luvulla, 60-luvulla, osittain vielä aina 80-luvulle saakka. Ja se ei tietenkään johtunut siitä, että Suomessa olisi ollut paljon rikoksia, vaan meidän ää, rikosoikeutemme oli aika ankara verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ää, se oikeastaan perustui siihen, että me rankaisimme hyvin pienistä rikoksista, hyvin ankarasti. Meillä muun muassa oli, oli vielä 60-luvulla vankiloissa paljon henkilöitä, joiden ainoa rikos oli juopuun julkisella paikalla. He olivat saaneet siitä sakkorangaistuksia, kun he eivät pystyneet sitä maksamaan joutuivat vankilaan. Päivittäisessä vankiluvussa saattoi olla toista tuhatta tällaista henkilöä. Ja, ja siitä, sitten tuolta 60-luvulta lähtien meidän, meidän rikosoikeusjärjestelmämme, rangaistusjärjestelmä on haluttu muuttaa ja vähentää sitä vankilukua. Se on pienentynyt, ajoittain joskus vähän taas noussut, mutta, mutta se on nyt ehkä laskenut sellaiselle yleiselle pohjoismaiselle tasolle. Ja, ja osittain siihen on vaikuttanut se, että on tullut myöskin uusia rangaistusmuotoja, kuten yhdyskuntapalvelu, ja, ja tuota, ehkä, ehkä muullakin tavalla sakkorangastusta on käyttää jo enemmän ja, ja vastaavia. Mutta, mutta todellakaan rikollisuuden kanssa sillä korkealla vankiluvulla ei, ei silloin 50-60-luvulla ollut oikeastaan mitään tekemistä.
0: Eli vankiluvut ovat vähentyneet, mutta rikollisuus ei ole siitä kasvanut?
1: No, rikollisuus on saattanut kasvaa, mutta se ei johdu siitä vankilujen, lukujen vähenemistä niinkään, vaan tietysti siitä, että yhteiskunta on monalla tapaa muuttunut. Jos saatellaan omaisuusrikoksia, niin vielä 40- 50-luvun Suomessa oli aika vähän varastettavaa, ja tänä päivänä sitä on enemmän, eli, eli varkauksia ehkä tehdään enemmän, mutta se ei tarkoita, että henkilöitä, jotka syyllistyisivät jatkuvasti näihin rikoksiin, olisi sinänsä enemmän, vaan yksinkertaisesti rikostilaisuuksien määrä on valtavasti kasvanut. Sama voi liittyä joihinkin päihderikoksiin. Meidän alkoholin kulutus on moninkertaistunut 50-luvusta, ja sen, sen mukana tomat rikokset saattavat lisääntyä, mutta ne eivät liity sinänsä vankilukujen muutokseen välttämättä.
0: USA on taas käynyt aivan toisella lailla rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Matti Laine. Kertoisitko siitä?
1: Yhdysvaltain kehitys on mielenkiintoinen. Siellähän alkoi 70-luvulla tämmöinen rankostusjärjestelmän voimakas ankaroittaminen, joka johti lähinnä hyvin va- niin kuin, niin kuin voimakkaaseen vankilukujen kasvuun. Ja, ja tällä hetkellä maassa on lähes 2,5 miljoonaa vankia päivittäin vankilassa sisällä. Ja tämä vaikutus rikollisuuteen on kovasti, siitä on keskusteltu kriminologien piirissä, siitä ei olla ihan yksi mieltä, miten, 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 miten se on vaikuttanut, mutta, mutta voi tietysti ajatella niin, että, että koska on, on nähty ainakin joissakin rikollajeissa myöskin selkeätä vähenemistä, niin se osittain johtuisi siitä, että nämä ihmiset on suljettu laitokseen. Ja kun he eivät ole, kun he eivät ole kadulla tai jossakin, Päihteiden vaikutuksen alaisena tämä on sitten vaikuttanut rikollisuuteen jossain määrin. Myöskin muut tekijät on todennäköisesti vaikuttanut. On tapahtunut muun muassa huumeiden käytössä tiettyjä muutoksia eri huumeista joihinkin toisiin aineisiin, joka on ehkä vähentänyt niihin liittyvää rikollisuutta. Mutta että tämän vaikutus pitkällä tähtäimellä on sitten vaikea arvioida, koska suurin osa näistä Yhdysvaltain vangeistakin joka tapauksessa vapautuu joskus. Ja, ja miten sitten satojen tuhansien vankien vapautuminen vaikuttaa yhteiskunnassa, niin se on mielenkiintoista nähdä. Mutta, mutta on toki oletettavaa, että jos, jos, jos vankilaa käytetään näin suuressa mitassa, niin se jollakin tavalla näkyy myös rikollisuudessa.
0: Niin, usa esimerkiksi Rudy Giuliani, New Yorkin entinen porimestariahan, on ollut hyvin ylpeä siitä, että tämmöinen nollatoleranssilinja on, on johtanut rikosten vähenemiseen. Mitä mieltä sinä olet tästä rikosseuraumasalan koulutuskeskuksen yliopittaja Matti Laine?
1: Voi olla, en, en kokonaan kiistä, etteikö nollatoleranssiajatus saattaisi joitakin pienempiä, ehkä lievempiä rikoksia vähentää, mutta... Ongelma oikeastaan on se, että, että rikollisuus on vähentynyt myös niissä kaupungeissa, joissa ei ole ollut kokeiluja tai sen vastaavia poliisitoiminnan niin aktiviteetteja, jolloin niin se ei voi ainakaan kokonaan selittää tätä Yhdysvalloissa tapahtuvaa rikollisuuden vähentämistä. Se on monimutkainen seikka, on muun muassa huomattu sellainen seikka, että kun Yhdysvalloissa yleensä ottaa henkirikokset ovat aika voimakkaastikin vähentyneet, jos verrataan 1990-lukuun, niin tätä vähenemistä ei ole tapahtunut kaikkialla, esimerkiksi siellä on sellainen alue, jota he itse kutsuvat rastpeltiksi, ruostevyöhykkeiksi, joka on tämmöistä taantuvaa teollisuusalueetta, jossa on paljon työttömyyttä ja, 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 ja isoja rakennemuutoksia. Että näillä alueilla ei ole tapahtunut vastaavasti henkirikollisuuden vähentymistä, jolloin se kertoo, että, että myöskin tällainen yhteiskunnan rakennetekijöillä on merkitystä näin rikollisuuden määriin.
0: Mitä voidaan sitten rangaistusten säätelemisen lisäksi tehdä rikollisuuden vähentämiseksi?
1: No Viimeisten, voisi sanoa, ehkä, ehkä 50 vuoden aikana on esiin noussut voimakkaammin myöskin, myöskin erilaiset tilannetorjunnan keinot. Eli vähentämällä rikostilaisuuksia voidaan vähentää rikoksia. Joku voi tietysti tähän sanoa, että, että kyllä se rikoksen tekijä aina sen, sen paikan löytää, missä rikoksen voi tehdä, mutta näin ei ole. Eli että jopa henkirikoksia voidaan vähentää vähentämällä sellaisia tilanteita, joissa ihmiset, joilla, joilla riski on joutua joko uhriksi tai, tai tekijäksi, niin tota, on olemassa. Ja, ja, ja että on muistettava, että vankiloissa hyvin usein on myös rikoksen uhraja. Esimerkiksi useat henkirikoksen uhrit Suomessakin ovat olleet vankilassa ja siinä aikana, kun he ovat vankilassa, he ovat tietysti jopa suojattuja tältä joutumiselta. Eli erilaiset tilannetekijät, joilla voidaan ehkäistä rikoksia, niin... niin, niin tota, on, on aika merkittävä tekijä, ja totta kai tietenkin sitten, sitten myöskin niin kuin pyrkimys niin kuin, ö, eri, ta, eri tavalla ö, edesauttaa sitä, että, että rikoksen tekijät eivät uusisi rikoksia. Tämä on tietysti monimutkainen asia, m- mitä ne keinot ovat, missä ne pitäisi toteuttaa, pitäisi ne tehdä vankilassa, vankilan ulkopuolella, yhdyskuntaseuraamusten piirissä tai missä tahansa, mutta, mutta kyllä näyttöä on siitä, että sellaisia keinoja on olemassa.
0: No aivan laajasti ajateltuna, monestihan puhutaan kepistä ja porkkanasta, eli rangaistusten lisäksi voi voi olla tämmöisiä kannustimia. Voisiko kannustimia millään tavalla käyttää rikosoikeudessa?
1: Kyllä varmasti, itse asiassa tästähän juuri Westermark puhuu, että meillä on myös tämä palkitseva hyväksyminen, joka on usein unohdettu. Eli, eli sanktiot voivat olla myös niin kuin, positiivisia sanktioita, eli, eli jollain tavalla palkitsemista. Ja on havaittu, että, että esimerkiksi uusin tutkimus, joka, joka on tutkinut henkilöitä, joilla on esimerkiksi selkeitä persoonallisuushäiriöön liittyviä ongelmia ja tätä kautta hyvin jatkuvaakin, rikollista ja antisoisista käyttäytymistä, niin saattaisi olla, että heihin rangaistukset eivät tehoa, koska se ei toimi samalla tavalla pelotteena, mutta jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että että palkkiot saattaisivat toimia paremmin, eli silloin tulisi palkita kaikkea sitä käyttäytymistä, kun he käyttäytyvät lain mukaisesti, eivätkä tee rikoksia, koska ne palkkiot saattavat vedota jollakin tavalla paremmin heidän, heidän persoonallisuutensa.
0: Varmaan vankiloissa kuitenkin tässä ehdottomistoiminnassa käytetäänkin tämmöisiä keinoja
1: kautta vankilan historian on käytetty tietyllä tavalla pyritty palkitsemaan esimerkiksi siten, että, että vanki voi edetä tietyllä tavalla vankilassaoloaikanaan niin kuin vapaampiin oloihin ja sitä kautta, kun hän käyttäytyy hyvin tai osallistuu joihinkin työkoulutus- ja muuhun vastaavaan toimintaan. Ongelma on vain siinä, että, että vankilassa menestyminen aina ei suoraa osoita sitä, miten henkilö sitten toimii vapaudessa. Eli meillä on esimerkkejä siitä, että vanki saattaa vankilassa käyttäytyä hyvin ja olla jopa ahkereja tehdä niin edelleen, mutta silti jatkaa rikollisuutta, koska rikollisuus saattaa olla usein muistakin sy- syistä johtuvaa, kuin, kuin mi- mi- mihin sitten vankila pystyy vaikuttamaan. Tässä mielessä aika tärkeää olisi, olisi myöskin, että, että meillä olisi myöskin vapaudessa sitten jatkumoita jonkinlaista jälkihuoltojärjestelmää, joka joka huolehtisi myös tästä vankilan jälkeisestä ajasta.
0: Jos palaamme vähän vielä siihen ihmisten käsityksiin rikosten ja ja rangaistusten oikeuttamisesta. Voiko jopa olla niin, että rikollinen itse kokee, että rangaistus on tavallaan tärkeä osa hänen omaa kehittymistään tai sovinnon tekemistä?
1: Kyllä, mä luul, uskon, että tässä on juuri sen niin retribuuttio-sovitusajattelun oikeastaan se, se hieno ydin, eli tota, se sovituksen mahdollisuus tulisi olla, eli, eli ikään kuin vapautua siitä syyllisyydestä. Itse oli joskus sitä kuvannut sitä kautta, että, että, että ehkä monet muista omasta lapsuudestaan tilanteesta, jossa on tehty jotain pahaa, pelätään kiinni jäämistä. sitten kun jäädään kiinni, Vanhemmat ehkä ehkä rankaisee vaikka nyt mitenkään kovin ankarasti, niin miten vapauttava se on tietyllä tavalla lapsellekin päästä pois siitä syyllisyydestä ja olla sen jälkeen sujut, lähdetään tyhjältä pöydältä, ei muistella vanhoja, kaikki on ohi, niin se on on eräältä tavalla vapauttava tunne, ja tällainen tunne tässä rankastusjärjestelmässä tulisi olla. Eli sen jälkeen, kun ikään kuin rangaistus on suoritettu, niin ollaan, ollaan sujut yhteiskunnan kanssa. Ongelma on vain se, että, että monet rangaistusmuodot ovat sellaisia, että, että sen jälkeen se, se syyllisyys häpeä jatkuu. Että vankilarangaistuksella voi olla tällainen leimaava vaikutus, jolloin, jolloin et siitä vapaudukaan siitä syyllisyydestä ja niin edelleen. Tämä on tietysti monimutkainen juttu, mutta, mutta itse uskon siihen, että tällainen sovitustehtävä... Siellä tulee olla, koska tuota, siihen on itse asiassa monet rikoksen tekijät itse viitanneet, että, että on niin kuin ikään kuin vapaan ihmisen oikeus on tulla rangaistuksi. Jos sinulla sanotaan, että sinua ei rangaista, koska se johtuu jostakin syistä, niin silloin sinua ikään kuin käsitellään vapaana ja itse ihmisenä.
0: Kuten Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen pääopettaja Matti Laine totesi, ihmisellä on käsitys itsestään vapaana ja moraalisena olentona. Ja tässä ihmiset ja muurahaiset näyttävät eroavan toisistaan. Moraalia ja itsetuntemus eivät mahdu muurahaisen nuppineulanpään kokoisiin aivoihin. Tai kuka tietää? Riittävät muurahaisten aivot esimerkiksi monimutkaisten logististen ongelmien ratkaisemiseen. Muurahaisten tehtävänjaosta ja reittisuunnittelusta on jopa otettu mallia ihmisten tietotekniikassa. Siitä enemmän ensi viikolla.